0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. So, hier müssen wir raus. Wir
1: schaffen das. Ja, ja. Das. ja danke.
2: Geht Ränge an den Bustüren der Linie 130. Gerade hat der Bus an der Haltestelle Pasing Rathausplatz gehalten. Thomas Kotitschke und Lisa Pöllmann mühen sich durch die Fahrgäste. Für die 37-Jährige alleine kaum machbar, denn sie sitzt im Rollstuhl.
1: Es ist wurscht, ob so ein Stück mehr oder weniger ist. Wenn du den Zettel nicht gehen kannst, dann macht der halt gravierend was aus. Und dementsprechend muss man halt auch, die Sachen guckt man halt dann extrem. Das
3: ist eine klassische Situation. Ich bin rückwärts aussteigen mit dem Rollstuhl und die Leute drängen schon einfach rein. Gell?
2: Thomas Kotitschke hilft Pöllmann in genau solchen Situationen. Weich setzen die Reifen des Rollstuhls auf dem Gehweg vor dem Bus auf. Kotitschke ist Mitarbeiter des Bus- und Bahnbegleitservice München, einer Einrichtung des katholischen
3: Männerfürsorgevereins. Dessen grundsätzliche Aufgabe erklärt Kotitschke so. Kunde oder Kundin X von A nach B bringen und von B nach C oder gegebenenfalls Retour nach A. Klingt eigentlich ganz einfach. Doch die Begleiter helfen vor allem Menschen, für die
2: einfach in vielen Fällen großen Aufwand bedeuten würde, wenn sie keine Hilfe bekämen.
3: Unsere Klientel, das sind ja überwiegend Menschen, die alt und ziemlich alt sind und körperlich mitunter massiv eingeschränkt. Und die können halt nicht mehr selber aus dem Haus raus und schon gar nicht mit den Öffentlichen zum Doktor oder sonst irgendwelche Erledigungen oder private oder was auch immer machen. Die sind mehr oder weniger auf unsere Hilfe angewiesen. Dafür sind
2: Thomas Kotitschke
3: und seine Kollegen vom Bus- und Bahnbegleitservice von Montag
2: bis Freitag im Einsatz. Menschen, die alleine nicht im Nahverkehr zurechtkommen, soll so die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht werden. Und auch den Begleitern selbst wird geholfen. Für sie ist die Anstellung beim Begleitservice die Chance, einen Weg aus der Arbeitslosigkeit zu
0: finden, erklärt Wolfgang Krönner, der die Einrichtung leitet. Also die Idee, die dahinter steckt, ist so, dass die Landeshauptstadt München immer begriffen hat, dass gerade in so einer Stadt wie in München, wo es relativ viele Arbeitsangebote gibt, dass es dennoch die Schwierigkeit ist für viele Leute, die längere Zeit nicht gearbeitet haben oder arbeiten konnten oder durften, aus unterschiedlichsten Gründen, dass man denen eine zweite Chance gibt und hat dadurch den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt auch geschaffen, worum es darum geht, dass diese Menschen, die lange aus dem Job draußen waren, dass wir die wieder versuchen, mit Unterstützung, mit Qualifizierung, mit Hilfen, mit Coaching, mit Beratung so zu qualifizieren, dass die wieder fähig sind, für sich selber zu sorgen und sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Teilhabe
2: am Arbeitsmarkt für die Mitarbeiter und Teilhabe am öffentlichen Leben für die begleiteten Klienten. Das sind also die Ziele des Bus- und Bahnbegleitservices. Wie das genau funktioniert und wie eine solche Begleitfahrt dann aussieht, das habe ich mir für diese Folge von Total Sozial angeschaut. Mein Name ist Corbin Bauer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind.
3: Wir heute, 16. Das ist meine Mappe, jawohl halb drei Uhr
2: nachmittags in der Zentrale des Bus- und Bahnbegleitservices am Münchner Hauptbahnhof. Thomas Kotitschke beginnt seinen heutigen Dienst. Aus einem Aktenschrank, in dem die Auftragsordner der einzelnen Mitarbeiter untergebracht sind, holt er sich die Informationen für seine heutige
3: Tour. Haben wir denn da. Okay, wir starten hier, können wir sehen, 14:52 Uhr ab Luisenstraße, ca. 6 Minuten Fußweg bis zum Bahnhof. Dann fahren wir mit der S-Bahn bis nach Leim. Der Auftrag für den heutigen Nachmittag, an dem Kotitschke Lisa
2: Pöllmann begleiten soll, ist minutiös geplant. In der Mappe befinden sich genaue Fahrpläne für jede einzelne Etappe der Tour, Straßenkarten inklusive. Alles wird von Haustür zu Haustür geplant und mit den nötigen Zeitpuffern. Unpünktlich war der 62-Jährige im Dienst noch nie. Nein, in zwei Jahren nicht einmal, da lege ich sehr Wert drauf. Damit diese Serie nicht reißt, muss Thomas Kotitschke sich jetzt beeilen. Praktisch, dass es von der Zentrale in der Luisenstraße 1 zum Hauptbahnhof nur ein Katzensprung ist. Aus der Haustüre raus geht es direkt die Rolltreppe zur S-Bahn runter. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, hätte Edmund Stoiber wohl gesagt. Und dann mit der S-Bahn nach Leim. Für den Bus- und Bahnbegleiter war das Projekt des katholischen Männerfürsorgevereins eine Chance für einen beruflichen Neuanfang. Der Verband, der die Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Stadt München betreibt, will so
3: Langzeitarbeitslosen Perspektiven geben. Kutitschke selbst war sechs Jahre arbeitslos. Seit meines Arbeitslebens war ich Lkw-Fahrer und im Alter von 50 waren die Bandscheiben dermaßen ruiniert, dass ich diesen Job nicht mehr weitermachen konnte. Jetzt vom Juristischen bin ich ja Status statusungelernter Hilfsarbeiter. 50 Jahre alt, massiv gesundheitlich eingeschränkt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt sind. Wie Thomas Kotitschke geht es vielen Arbeitslosen, auch hier in München.
2: Um ihnen zu helfen, betreibt die Stadt das Münchner Beschäftigungs- und Qualifikationsprogramm, kurz MBQ. Knapp 30 Millionen Euro stehen dem Programm zur Verfügung. Gefördert werden damit unter anderem Beschäftigungsgelegenheiten und Umschulungen. Auch die Mitarbeiter des Bus- und Bahnbegleitservices werden so finanziert. Bewerben kann man sich auf eine Stelle beim Begleitservice, wenn man mindestens sechs Jahre arbeitslos war. Der Kontakt kam bei Thomas Kutitschke dann über das Jobcenter zustande.
3: Habe ich mich hier vorgestellt und nach zwei Wochen Probezeit den Dauervertrag bekommen. Und es macht mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten.
2: Ankunft am S-Bahnhof Leim. Von dort geht es mit dem Bus weiter zur Hirschgartenallee. Dort hat die Klientin Begleitung angefordert, um sich von einer Physiotherapie abholen zu lassen. Thomas Kotitschke erklärt, wie die Kunden eine Begleitung bestellen können.
3: Also die äh, Kunden müssen mindestens zwei Tage vorher anrufen bei uns und äh, dann wird erstmal äh, die Art der Einschränkung, blind, äh, gehbehindert, äh, Rollator, Rollstuhl, dann an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, von welchem Ort, Ziel, Ziel, Ziel äh, Startpunkt, zu welcher Zieladresse. Und dann wird geschaut, aha, wir haben ein spezielles Computerprogramm, was dann die optimale Tour errechnet. Und dann wird, wer hat Zeit, also er ist noch nicht angeteilt und der kommt dann, der kommt den Auftrag zugeteilt und dann landet er in der Mappe, wo wir es schon gesehen haben. Ja, Wir haben da also drei. Büro, die für die Tourenplanung zuständig sind und die managen das hier in der Hirschgarten. Ausstieg an der
2: Hirschgartenallee. Von hier sind es nur noch wenige Meter zum Ziel. Auch auf dem Weg zu Bus und Bahn unterstützen die Begleiter. Das gesamte Angebot ist dabei für die Kunden kostenlos. Rund 1100 Klienten hat der Begleitservice in seiner Kundenkartei. Lisa Püllmann gehört zu den Stammkunden des Dienstes.
3: Ich schaue gerade kurz nochmal auf den Plan, wo wir hin müssen, weil Frau Püllmann hat ihre Standardtouren. Die kenne ich alle auswendig, aber das ist heute eine neue Adresse. Die kenne ich noch nicht. Es passt alles. Die Adresse
2: stimmt und der Bus- und Bahnbegleiter ist sogar noch 10 Minuten zu früh. Zeit, um sich noch kurz für das Rollstuhlschieben zu rüsten. Da hat Thomas Kotitschke nämlich eine spezielle Technik entwickelt, damit ihm seine Umhängetasche beim Schieben nicht ständig von der Schulter rutscht.
3: Also wenn ich den Kunden im Rollstuhl schiebe, dann passiert es, bei jedem zweiten Schritt rutscht die Tasche nach vorne und das geht nicht. Darum habe ich mir hiermit ausgeholfen.
2: Er führt ein dünnes Seil von der Tasche über seinen Rücken und befestigt das Ganze mit einem Karabiner an seiner Gürtelschnalle. Thomas Kotitschke und Lisa Pöllmann kennen sich seit Jahren. Fast jeden Tag nimmt sie den Dienst des Bus- und Bahnbegleitservices in Anspruch. Jetzt geht es aus der Physiotherapiepraxis in Leim erstmal zur nächsten Busstation.
3: Wie viel Frau Wir fahren von der Hirschgärtnerleben im Bus bis nach Leim. Mhm. Und dann steigen wir in den nächsten um und fahren bis Wasing.
1: Der 130er, glaube ich, ja?
2: Thomas Kotitschke schiebt dieser Pöllmann die Straße hinunter. Selbst könnte sie das nicht. Auf den Rollstuhl ist sie aber erst seit einigen Jahren angewiesen.
1: Ich hatte eine Krankheit, die mich im ganzen Körper mit Gelenksentzündungen und unbeweglich gemacht hat über... Ja, mehrere Jahre und aus dem Grund konnte ich mich eben auch nicht mehr selber fortbewegen, war halt immer auch auf die Hilfe angewiesen, dass mich jemand mit dem Rollstuhl begleitet. Am Anfang hat man nur seine Familie, was natürlich dann auch wieder zu... Familiären Stress äh, führt und deswegen war der Bus- und Bahnbegleitservice für mich eine Wohltat und auch wahnsinnige Erleichterung für die Familie, weil man einfach selbstständiger für sich sagen kann: Ich möchte dahin und ich frage jemand externen und ähm, auch Leute, die jetzt eben finanziell sich jetzt nicht irgendwie äh, große Taxifahrten oder irgendwas leisten können, ist es natürlich durch das, dass das kostenlos ist, gerade das Gute auch, weil viele, die gerade krank oder eben beweglich nicht so gut geht. Die haben ja auch meistens finanziell nicht unbedingt so viel übrig und deswegen ist es genau.
2: Inzwischen nutzt Püllmann das Angebot des Begleitservices nahezu täglich. Die Möglichkeit an einem Tag mehrere Termine in unterschiedlichen Bereichen der Stadt wahrnehmen zu können, hätte sie ansonsten kaum. Von dem Dienst wusste sie aber noch nicht vom Beginn ihrer Erkrankung an.
1: Nee, leider nicht. Also ich bin da, Englisch kommt man eher immer erst durch so Situationen in der Familie, wo es dann schlimmer geht. Mein Vater hat ein Leistenbuch und das, das konnte er mich nicht mehr begleiten. Und da musste ich erst gucken, Ehrenamtliche in der Nachbarschaft, was halt auch schwieriger ist und so. Und dann habe ich durch so einen Flyer draufgekommen und dann habe ich gedacht, naja, kannst ja mal anrufen. So bin ich dann drauf gekommen, dass das deswegen versuche ich jetzt auch in meinen Therapien die immer zu verteilen, weil ich das eben was Tolles finde und mitkriege, dass man sonst leider, wenn man eingeschränkt ist, gar nicht so viele Informationen kriegt von diesen ganzen Hilfen, die man braucht. Und gerade da hat man auch nicht so die Kraft und die Energie so zu recherchieren.
2: Der Bus ist da. Vorsichtig kippt Thomas Kotitschke den Rollstuhl von Lisa Pöllmann nach hinten und schiebt zuerst die angehobenen Vorderräder und dann den restlichen Rollstuhl in die mittlere Tür des Busses. Hier ist der offizielle Stellplatz für Rollstühle. Eine junge Frau macht bereitwillig Platz. Kotitschke parkt den Rollstuhl mit dem Rücken zur Fahrtrichtung an der Rücklehne der vorderen Stuhlreihe. Bei einer Vollbremsung steht Lisa Pöllmann so sicher. Ein Kinderwagen findet ebenfalls noch Platz in der Nische.
1: Ja, hier im Dingenbereich ist es immer recht kuschelig, wie man sieht.
2: <lacht> Sorgen, dass das zum Beispiel zu Problemen beim Aussteigen führen könnte, macht sich Lisa Pöllmann aber nicht. Sie weiß, dass sie sich auf ihren Begleiter verlassen kann.
1: Ich hatte auch wirklich das Glück beim Bus und Bahn, dass ich da auch ganz selten, wenn jetzt wirklich mal viel krank und so ist, es mir aber abgesagt, aber sonst ist es das wirklich, dass es eigentlich immer funktioniert. Auch wenn jemand kurzfristig krank wird, versuchen die das irgendwie noch zu regeln. Und das ist halt irgendwie dieses, wo man sich darauf verlassen kann, was ja wirklich wichtig ist, wenn man darauf angewiesen ist, weil am Anfang hatte ich auch so Assistenz und dann ist einfach mal einer nicht gekommen. Und ich stand am Ort und von eine Abholung und habe gedacht, wer ist jetzt? Irgendwie dann habe ich angerufen, der ist krank und es wurde mir nicht gesagt. Und solche Sachen, da muss ich sagen, da fühlt man sich immer gleich so hilflos. Und das ist deswegen noch wichtiger, dass man halt so ein... Service hat, auf den man sich wirklich verlassen kann, weil in der Situation einfach das Wichtigste ist, was es gibt einfach.
2: Verlässlichkeit ist aber nicht das Einzige. Durch den regelmäßigen Kontakt zu ihren Begleitern schätzt sie auch das freundschaftliche Verhältnis, in dem sie zu vielen steht.
1: Also letztendlich dieses... Durch diese Gespräche, dass man einfach nicht mehr das Gefühl hat, man ist jetzt ein hilfsbedürftiger Mensch, sondern man hat jemanden äh, Nettes, der vielleicht auch die Begleitung eben gerne macht und das Gespräch mit einem schön findet oder vielleicht auch daraus was rausnimmt, weil man ja doch irgendwie wieder immer auch was weitergibt, was man selber für Informationen oder Wissen oder irgendwas hat. Und ich glaube, das ist dieses schöne Gefühl für einen, gerade wenn man auf Hilfe angewiesen ist, dass man dieses Geben und Nehmen irgendwie so in gewisser Art und Weise eben hat. Ja.
2: Gerade mit Thomas Kotitschke teilt Lisa Püllmann eine Leidenschaft. Er ist, wie sie, freischaffender Künstler. Der Gesprächsstoff auf den gemeinsamen Touren geht ihnen also kaum aus.
1: Letztendlich auch so aktuelle Sachen, man kennt sich ja dann auch schon gut. Also es das heißt, über Kunst oder wenn ich meine Ausstellung habe, sage ich Bescheid. Oder wenn ich auch in einer Kunstausstellung war, die ich gut finde. Das ist auch schön, dass man sich gegenseitig so Tipps, weil man ja doch nicht alles mitkriegen kann. Und dementsprechend genau ist es eigentlich so ein freundschaftliches, ja, so wie man mit Freunden eigentlich redet. Ah, geil, genau. Ja, ja,
3: so, hier müssen
2: wir rein. Das nächste Etappenziel ist erreicht, die Bushaltestelle Pasing Rathausplatz. Mit geübten Bewegungen rangiert Thomas Kotitschke den Rollstuhl von Lisa Püllmann aus dem Bus und setzt ihn auf die Straße. Die Rampe braucht er in den meisten Fällen nicht, denn er hat ein geübtes Auge, welche Abstände kein Problem sind oder wann er auf Stufen achten muss. Für solche Details werden die Begleiter geschult, erklärt Wolfgang Krönner. Er leitet den Bus- und Bahnbegleitservice des katholischen Männerfürsorgevereins. Jeder Mitarbeiter
0: lernt erstmal selber als Rollstuhlfahrer, wie das überhaupt ist, über eine Rampe zu kommen, über ein Hindernis. Und dann lernen die darauf zu achten und zu sehen, was brauche ich eigentlich, um einen Rollstuhl unfallvermeidend durch eine Menge zu schieben. Wie gehe ich um mit einer Baustelle? Also wie komme ich über so ein Gleis, wie komme ich über einen Bürgersteig, ohne dass mir den raushaut aus seinem Rollstuhl? Ne?
2: Und das ist nur ein kleiner Teil der Ausbildung, die die Mitarbeiter des Begleitservices durchlaufen müssen. Die dauert im Schnitt zwei Monate und soll die Begleiter für die Bedürfnisse von
0: Menschen mit Behinderung sensibilisieren, erklärt Krönner. Das sind die Elemente davon erstmal einen Blindenführkurs. Also für Blinde und Sehbehinderte, wo man erstmal in die Rolle eines Sehbehinderten oder blinden Menschen hineinschlupft und erstmal mitkriegt, was so eine Führung eigentlich heißt. Das heißt, wie muss ich kommunizieren, auf was muss ich hinweisen, was braucht jemand, der so ein Defizit hat in seiner Sehleistung, damit ich den ordentlich und angenehm begleiten kann. Das lerne ich in einem ganztägigen Kurs. Da arbeiten wir mit dem Blindenbund zusammen. Also es gibt viele Dinge zu lernen, aber natürlich auch die Kommunikation. Wie rede ich mit jemandem? Wie nehme ich ein Gespräch auf? Wie spreche ich mit dem, wenn es Konflikte gibt? Das heißt, man braucht doch eine Menge Fingerspitzengefühl. Man braucht ein Wissen über Kommunikation. Man braucht ein Wissen, wie, wie reagieren Menschen in Situationen, die nicht so einfach sind. Und auch das vermitteln wir hier in Trainings, in äh, simulierten Rollen spielen zum Beispiel, dass wir einfach zeigen, wie ist denn das, wenn ich fast blind bin und ich will jetzt jemand über die Baustelle führen. Was entstehen dafür Ängste? Was entstehen dafür Aggressionen? Was entstehen dafür Befürchtungen beim Menschen? Die 20
2: Männer und vier Frauen, die hier im Bus- und Bahnbegleitservice mitarbeiten, sollen möglichst gut vorbereitet werden, denn die meisten von ihnen haben zuvor nie etwas Vergleichbares gemacht. Unter ihnen sind Werkzeugmacher, Schreiner, Juristen oder eben auch Lkw-Fahrer wie Thomas Kotitschke. Alle teilen sie die Erfahrung langer Arbeitslosigkeit. Zum Bus- und Bahnbegleitservice sind sie
0: auf unterschiedliche Arten gekommen. Es gibt Menschen, die natürlich selber aktiv auf Arbeitssuche sind und die nach solchen Programmen, solchen Arbeitsangeboten schauen. Dann gibt es zum anderen die Mitarbeiter, die sogenannten Integrationsfachkräfte der Jobcenter, die... Kunden kennen und einen Kundenstamm haben und die zum Beispiel sagen, Herr XY, ich hätte da in München einen Job beim Bus- und Bahnbegleitservice, Sie müssen Mobilitätsbegleitungen machen für ältere und vielleicht behinderte Menschen, wäre das was für Sie? Wollen Sie sich das mal anschauen? Dann machen wir mit denen ein Vorstellungsgespräch, dann kommen die, dann zeigen wir denen, wie das hier ausschaut, wie, was wir für Bedingungen haben, was wir bezahlen was in dem Fall der gesetzliche Mindestlohn ist, sind momentan 9,35 Euro pro Stunde. Und dann machen die Leute meistens erstmal so ein Schnupperpraktikum. Also es geht über zwei Tage oder drei Tage oder fünf Tage, je nachdem, wo die Leute einfach mal mitlaufen mit unserem Mobilitätsbegleitern und schauen können, ist es was für mich. Nach jahrelanger
2: Arbeitslosigkeit ist es für viele auch die Möglichkeit, aus einer gesellschaftlichen Schublade herauszukommen,
0: erklärt Krönner. Und sowas ist wie ein Stempel auf dem Hirn, das ist fast wie ein Stigma. Und das sind Leute mit hohen Fähigkeiten, die andere Leute mit hohen Fähigkeiten wieder rausbringen. Und um das geht es hier. Also wir machen wirklich was, wo Beteiligung, Teilhabe in Gesellschaft und in menschlicher Hinsicht wieder möglich wird. Denn für viele der Mitarbeiter
2: würde der reguläre Arbeitsmarkt keine Perspektiven mehr bieten, sagt Krönner. Im Schnitt sind die Bus- und Bahnbegleiter nämlich 55 Jahre alt, hinzukommen bei vielen Brüche im Lebenslauf. Innerhalb des Teams spielt das aber keine Rolle. Denn soziale Isolation zu überwinden, ist das Ziel der Einrichtung. Das hilft Mitarbeitern,
0: aber auch den Kunden, sagt Krönner. Ich würde sagen, es ist eine Situation, wo beide Seiten davon extrem profitieren. Weil vielleicht Kunde und Mitarbeiter lange Zeit allein gelebt haben, vielleicht eher in Schwierigkeiten, also da, da deckt sich oft was dass beide Seiten Schwierigkeiten haben, ihr Leben in irgendeiner Form noch in den Griff zu kriegen. Und insofern treffen sich da Menschen, die zwar unterschiedlich sind von ihrer Herkunft, von ihrer beruflichen Entwicklung, aber es gibt sowas Zwischenmenschliches. Das heißt, der eine hilft dem anderen und erfährt natürlich ein Feedback. Und Feedback ist das Allerwichtigste für uns alle, dass man ab und zu hört, dass einer sagt, Mensch, das war jetzt hilfreich. Solche
2: Rückmeldungen sind wertvoll, gerade für Menschen, die zuvor jahrelang ohne Arbeit waren und von der Gesellschaft wenig Wertschätzung erfahren haben.
3: Mein Plan nach mit für das
2: genau, also
1: Zwischen den zwei äh, Rüststellen praktisch, da ist der ja? Eingang, ja.
2: Thomas Kotitschke schiebt den Rollstuhl über die Planken einer Baustellenbrücke. Es ist das letzte kleine Hindernis auf ihrem Weg in die nächste Arztpraxis. Bei ihrem medizinischen Programm genießt Lisa Pöllmann die begleiteten Fahrten zwischen den Terminen.
1: Ja, es ist dann teilweise sogar so, dass man fast die Aus äh, die Station verpasst, weil ja. man sich so verrascht, <lacht> dass dann geht, oh shit, wir müssen oh, noch aussteigen. Oh, raus, ja. Genau, das, ihn... <lacht> das ist dann wie gesagt, auch, dass man halt irgendwie merkt, dass man halt irgendwie nicht erzwungen irgendwie versucht, irgendwie Gespräche zu führen, sondern das ist halt einfach... So ein lockeres, entspanntes, äh, freundschaftliches äh, Gespräch ist genau.
2: Das ist auch deshalb möglich, weil sich die 37-Jährige auf ihre Begleiter verlassen kann.
1: Es ist so eine Vertrauenssache auch, weil ich finde, wenn man im Rollstuhl bist und der ähm, einen begleitet, dann muss der auch das Vertrauen haben, dass er einen jetzt nicht an jede Kante irgendwie so hinlenkt äh, und man irgendwie Schmerzen kriegt oder dass er einen, wenn er reinkippt, irgendwie eigentlich nicht so kippt, dass man das Gefühl hat, man könnte rausfallen. Also das heißt, es ist schon sehr so dieses äh, Vertrauen, wie geht jeder miteinander um und wie kann man sich das auch äh, bestimmte Sachen sagen, ohne dass es jemand jetzt auch falsch versteht und dann vielleicht irgendwie denkt, sie hat mich kritisiert oder so.
3: Oh ja, das nächste Baugerüst,
1: was ja. sie schon
2: sagt. Thomas Kotitschke fährt mit Lisa Pöllmann um die letzte Ecke und ach ja, da gibt es hier auch noch. Eine unsichtbare Barriere. Zwei Stufen führen ins Treppenhaus. Der Aufzug kommt erst danach.
1: Aber das wäre wieder so klassisch, man hätte angerufen und gesagt, habt ihr einen Aufzug? Ja, ja. Und dann steht man halt da und denkt sich, ja cool, aber die zwei Stufen äh, habt ihr vergessen.
2: Die zwei Stufen kann dieser Pöllmann aber trotz ihrer Behinderung selbst hochsteigen. Dass solche vermeintlichen Kleinigkeiten von Menschen übersehen werden, die fit sind, wie Pöllmann es nennt, ist für sie ein Problem.
1: Also es sind ganz viel diese kleinen Kanten oder diese Stufen oder eben auch in Gebäuden, dass die Türen einfach keine Stopper haben zum äh, Aufmachen, dass also man als Rollstuhlfahrer keine elektrischen äh, Türöffner hat, sondern das wirklich irgendwie händisch mit Rollstuhl schieben und gleichzeitig äh, rein, was, muss ich sagen, schon für normale mit Kinderwagen, glaube ich, schwierig ist und als Rollstuhlfahrer noch mehr.
2: Auch ihr Begleiter Thomas Kotitschke sieht täglich, wo Barrieren Menschen mit Behinderung einschränken. Zwar ist Barrierefreiheit im 21. Jahrhundert ein breit debattiertes Thema, doch viele Baustellen müssen noch beseitigt
3: werden. Das ist in unserer Gesellschaft, da herrscht Handlungsbedarf ganz allgemein. Nicht nur von den offiziellen Stellen, sondern von der Bevölkerung an sich. Ja. Das wird gerne ausgeblendet, keiner will so sein und einfach nicht hinschauen, dann ist es nicht da. Und, aber die Leute brauchen halt Hilfe, gell? Und das ist das Schöne für mich, dass ich in sehr begrenztem, sehr kleinen Rahmen, aber doch ein kleines Häppchen immer ein bisschen Hilfe leisten kann. Ja. Und ganz so klein ist der Rahmen, in dem der Bus- und Bahnbegleitservice
2: tätig ist, dann doch nicht. Bis zu 650 Mal rücken die Mitarbeiter pro Monat aus. Immer montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Durch die Corona-Pandemie musste der Dienst zwar kurzzeitig eingestellt werden, inzwischen gibt es aber wieder täglich um die 15 Aufträge. Dass das Angebot wieder läuft, ist für Lisa Pöllmann eine große Erleichterung, denn in den letzten Jahren wurde der Bus- und Bahnbegleitservice zu einer wichtigen Stütze in ihrem Leben.
1: Weil äh, für mich hat es mir wahnsinnige Lebensqualität zurückgegeben, muss ich sagen. Ähm, auch dieses, dieses ähm, sich wieder lebendig zu fühlen und irgendwie als Mensch äh, hat es mir einfach viel mehr zurückgegeben und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
2: Mit der Ankunft in der Arztpraxis ist dieser Teil des Auftrags für Bus- und Bahnbegleiter Thomas Kutitschke nun beendet. Er zückt sein Handy.
3: So, immer, jetzt haben wir gerade die Kundin hier abgeliefert in der Physiotherapie und immer, wenn ein Auftrag erledigt ist, muss ich Rückmeldung im Büro liefern. Damit Gewissheit herrscht, dass der Auftrag ordnungsgemäß erledigt wurde. Ja, ich bin es nochmal du, äh, Frau Püllmann, gerade im Moment zweiter Auftrag. Dann bis später, ciao.
2: Und damit ist der Auftrag nun wirklich beendet. Vorerst, denn später wird Kotitschke seine Klientin natürlich auch wieder abholen und ihr dann bei der Fahrt nach Hause helfen. Für total sozial habe ich heute den Bus- und Bahnbegleitern des katholischen Männerfürsorgevereins über die Schultern geschaut und festgestellt, es gibt viele kleine Hindernisse, über die man es nur gemeinsam schafft. Rollstuhlfahrerin Lisa Pöllmann und ihr Begleiter Thomas Kotitschke haben es aber bis zu ihrem Ziel geschafft – Pünktlich. Um Menschen im Rollstuhl aber noch besser zu helfen, hätte Lisa Pöllmann einen einfachen Wunsch.
1: Dieses Prospekt, ich habe ähm, gesehen, dass das jetzt für. U-Bahnen und S-Bahnen gibt, wie weit der Abstand von dem äh, von, der, von diesem Bordstein zu dem Fahrzeug sozusagen ist und das gibt es leider eben nicht in der Trambahn was ich irgendwie sehr schade finde weil man gerade, ähm, wenn man jetzt einen Rollator hat oder eine Dame hat, die jetzt nicht so hohe Stufen steigen kann, ist das halt sowas sehr wichtig, weil man dann entscheiden kann für mich ist es besser, ich steige eine Station vorher aus, habe einen Gehsteig und kann die Stufe steigen, als ich würde nicht runterkommen und wenn die Rampe kaputt ist, komme ich da gar nicht raus das sind halt so Sachen, die sind für äh, Leute, die Einschränkungen haben halt extrem wichtige kleine Details, ob es ein paar Zentimeter mehr oder weniger sind.
2: Das kann ja noch werden. Rund 90 Prozent aller Trambahnhaltestellen in München sind jetzt schon behindertengerecht und der Rest soll bald folgen, sagt die Münchner Verkehrsgesellschaft. Ein kleiner Meilenstein im Münchner Nahverkehr sollte eigentlich im Juli 2020 fertiggestellt werden, nämlich ein Aufzug am Isator. Denn obwohl der Bahnhof zu den wichtigsten Stationen der Stadt gehört, gab es den dort bislang noch nicht. Immerhin soll sich das bald ändern. Länger könnte es dauern, bis sich der Vorschlag von Thomas Kotitschke umsetzen lässt. Der ist nämlich der Meinung, dass die Arbeit der Bus- und Bahnbegleiter besser honoriert werden müsse. Bislang gibt es da den Mindestlohn für 9,35 Euro.
3: Das ist besser als nichts in der Tat, aber viel ist es nicht. Wir haben halt mitunter ist es auch äh, durchaus eine stressige Arbeit. Ja. Also, und es ist anstrengend und wir haben durchaus auch Personen, die in Anführungszeichen wiederum schwierig sind, ja, also die aggressiv oder verzweifelt oder was auch immer sind. Und das kann, ist schon, ist schon äh, stellt schon eine Belastung dar. Ja. Da muss man schon verstehen, mit umzugehen. Ja. Und alle würden das begrüßen, wenn das wenigstens etwas angemessen entlohnt würde. Ja. Aber wie gesagt, besser als nichts.
2: Und für diese Folge von Total Sozial war es das dann auch schon wieder. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten zu Total Sozial. Total Sozial im Münchner Kirchenradio, auf DAB Plus, im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.